0: Non era quella, però, la cosa più sconvolgente di quel pomeriggio. A Florentino Arisa restava la nostalgia dei suoi tempi giovanili, il ricordo vissuto dei giochi floreali, il cui frastuono risuonava ogni 15 aprile nell'ambito delle Antille. Ne era sempre stato uno dei protagonisti, ma sempre, come quasi in tutto, un protagonista segreto aveva partecipato diverse volte fin dal concorso inaugurale 24 anni prima e non aveva mai ottenuto neanche l'ultima menzione. Però non gli importava perché non lo faceva per l'ambizione del premio, ma perché la gara aveva per lui un'attrazione in più. Fermina Daza fu l'addetta ad aprire le buste sigillate e a proclamare i nomi dei vincitori nella prima edizione e ed da allora restò stabilito che continuasse a farlo negli anni seguenti nascosto nella penombra delle poltrone con una camellia viva che palpitava all'occhiello del risvolto per la violenza del desiderio Florentino Arisa vide Fermina D'Asa aprire le tre buste sigillate nello scenario dell'antico teatro nazionale la notte del primo concorso si domandò che cosa sarebbe successo nel suo cuore quando avesse scoperto che era lui il vincitore dell'orchidea d'oro era sicuro che avrebbe riconosciuto la calligrafia e che in quel momento avrebbe evocato i pomeriggi di ricamo sotto i mandorli del giardinetto il profumo delle gardenie appassite nelle lettere il valzer confidenziale della dea incoronata nelle albe ventose non successe peggio ancora l'orchidea d'oro il premio più ambito della poesia nazionale fu assegnato a un immigrante cinese lo scandalo pubblico che provocò quella decisione insolita mise in dubbio la serietà della gara ma la decisione definitiva fu giusta e l'unanimità della giuria si giustificava per l'eccellenza del sonetto nessuno credette che l'autore fosse il cinese premiato era arrivato alla fine del secolo prima fuggendo il flagello della febbre gialla che si era abbattuto su Panama durante la costruzione della ferrovia dei due oceani insieme a molti altri che si erano fermati lì fino alla morte vivendo alla cinese proliferando alla cinese e così simili gli uni agli altri che nessuno riusciva a distinguerli all'inizio non erano più di dieci alcuni di loro con moglie figli e cani da mangiare ma in pochi anni erano straripati in quattro vicoli dei dintorni del porto con nuovi cinesi intempestivi che entravano nel paese senza lasciare traccia nei registri della dogana qualcuno dei giovani si trasformò in patriarca venerabile con tanta sollecitudine che nessuno si spiegava come avessero avuto tempo di invecchiare l'intuizione popolare li divise in due classi i cinesi cattivi e i cinesi buoni I cattivi erano quelli degli alberghi lugubri del porto dove la stessa persona mangiava come un re o moriva improvvisamente sul tavolo davanti a un piatto di topo con girasoli e dei quali si sospettava che fossero soltanto paraventi della tratta delle bianche e del traffico di tutto. I buoni erano i cinesi delle lavanderie, eredi di una scienza sacra che restituivano le camicie più pulite che se fossero nuove con i colli e i polsini come cialde appena stirate. Fu uno di questi cinesi buoni, quello che sbaragliò ai giochi floreali 72 rivali ben agguerriti. Nessuno capì il nome quando Fermina D'Asa lo lesse abbagliata, non solo perché era un nome insolito, ma anche perché in ogni modo nessuno sapeva per certo come si chiamassero i cinesi. Ma non dovette pensarci molto, perché il cinese premiato venne fuori dal fondo della platea con quel sorriso celestiale che hanno i cinesi quando arrivano presto a casa. Era andato così sicuro della vittoria che per ricevere il premio aveva indosso la camicetta di seta gialla dei riti di primavera. Ricevuta l'orchidea d'oro a 18 carati, la baciò di gioia in mezzo alle facezze assordanti degli increduli. Non si alterò. Aspettò al centro dello scenario, imperturbabile come l'apostolo di una divina provvidenza, meno drammatica della nostra, e non appena ci fu silenzio, lesse la poesia premiata. Nessuno lo capì, ma quando fu passata la nuova bordata di Fischi, Fermina d'Asa la rilesse impassibile, con la sua fonica voce insinuante, e la meraviglia si impose fin dal primo verso. Era un sonetto della più pura origine parnassiana, perfetto, percorso da un soffio di ispirazione che denunciava la complicità di una mano magistrale. L'unica spiegazione possibile era che qualche grande poeta avesse escogitato questo scherzo per burlarsi dei giochi floreali e che il cinese si fosse prestato con la determinazione di mantenere il segreto fino alla morte. Il Diario del Commercio, nostro giornale tradizionale, cercò di rappezzare l'onore civile con un saggio, erudito e piuttosto indigesto, sull'antichità e l'influenza culturale dei cinesi nel Caribe e sul loro diritto meritorio di partecipare ai giochi floreali. L'autore del saggio non dubitava che l'autore del sonetto fosse in realtà quello che diceva di essere e lo giustificava senza giri di parole fin dal titolo tutti i cinesi sono poeti. I promotori della congiura, se ci fu, marcirono nelle loro tombe con il segreto. Da parte sua, il cinese premiato morì senza confessione a un'età orientale e fu seppellito con l'orchidea d'oro dentro la bara, ma con l'amarezza di non essere riuscito ad avere in vita l'unica cosa che desiderava, che era il suo credito di poeta con il pretesto della sua morte si evocò sulla stampa l'incidente dimenticato dei giochi floreali. Si riprodusse il sonetto con una vignetta modernista di turgide donzelle con cornucopie d'oro e gli dei, custodi della poesia si valsero dell'occasione per mettere le cose al loro posto. Il sonetto parve così brutto alla nuova generazione che nessuno mise più in dubbio che in realtà fosse stato scritto dal cinese morto. Florentino Arisa associò sempre quello scandalo al ricordo di un'opulenta sconosciuta che gli era seduta di fianco. L'aveva osservata all'inizio della cerimonia, ma poi l'aveva dimenticata per la tensione dell'attesa. Gli avevano richiamato l'attenzione la sua bianchezza madreperlacea, la sua fragranza da grassa felice, le sue immense tettone da soprano coronate da una magnolia finta. Aveva un vestito di velluto nero, molto aderente, nero come gli occhi ansiosi e caldi, e aveva i capelli ancora più neri, raccolti sulla nuca con un pettine da gitana. Aveva orecchini ad anello pendenti, una collana dello stesso stile e anelli uguali alle diverse dita, tutti di similoro brillante, e un neo dipinto a matita sulla guancia destra. Nella confusione degli applausi finali, guardò Florentino Risa con una tristezza sincera. Mi creda che me ne dispiace nel profondo dell'anima, gli disse. Florentino Risa si impressionò, non per le condoglianze che in realtà meritava, ma per la paura che qualcuno conoscesse il suo segreto. Lei gliela dissipò. Me ne sono accorta dal modo come le tremava il fiore del risvolto mentre aprivano le buste. Gli mostrò la magnolia di peluche che aveva in mano e gli aprì il cuore. «Per questo mi sono tolta la mia», disse. Stava per piangere per la sconfitta, ma Florentino a risa le cambiò l'animo col suo istinto di cacciatore notturno. «Andiamocene da qualche parte a piangere insieme», le disse. L'accompagnò a casa sua. Già sulla porta, e visto che era quasi mezzanotte e non c'era nessuno per la strada, la convinse a invitarlo a prendere un brandy, mentre vedevano gli album di ritagli e fotografie di più di dieci anni di avvenimenti pubblici che lei sosteneva di avere. Il trucco era già vecchio allora, ma quella volta fu involontario, perché era lei che aveva parlato dei suoi album mentre se ne andavano camminando dal Teatro Nazionale. Entrarono. La prima cosa che Florentino Arisa osservò dalla sala fu che la porta dell'unica camera da letto era aperta e che il letto era grande e sontuoso, con una trapunta di broccato e testata con fronde di bronzo. Quella vista lo turbò. Lei dovette accorgersene perché avanzò in mezzo alla sala e chiuse la porta della camera. Poi lo invitò a sedersi su un divano di cretona a fiori su cui c'era un gatto addormentato e mise in mezzo al tavolo la sua collezione di album. L'Orentino a risa incominciò a sfogliarli senza fretta, pensando più ai movimenti successivi, che a quello che stava guardando, e improvvisamente alzò lo sguardo e vide che lei aveva gli occhi pieni di lacrime. Le consigliò di piangere, quanto avesse voluto, spudoratamente, perché niente allevia come il pianto ma le suggerì anche di allentarsi il corpetto per piangere. Lui si affrettò ad aiutarla, perché il corpetto era stretto a forza sulla schiena con una lunga cucitura di lacci incrociati. Non riuscì a finire, perché il corpetto si sciolse poi da solo per la pressione interna e le tette astronomiche respirarono liberamente. Lorentino Arisa che non aveva mai perso la paura della prima volta anche nelle occasioni più facili, arrischiò una carezza epidermica sul collo con la punta delle dita e lei si contorse con un gemito da bambina viziata senza smettere di piangere. Allora lui la baciò nello stesso punto molto delicatamente come aveva fatto con le dita e non poté farlo la seconda volta perché lei si girò verso di lui con tutto il suo corpo monumentale avido e caldo e tutti e due rotolarono abbracciati per terra il gatto sul divano si svegliò con un miagolio e gli saltò addosso loro si cercarono a tastoni come principianti frettolosi e si trovarono in qualche modo abbattendosi sugli album scompigliati vestiti, maditi di sudore e cercando più di schivare le graffiate furiose del gatto che il disastro d'amore che stavano commettendo ma dalla notte seguente con le ferite ancora sanguinanti, continuarono a farlo per vari anni. Quando si accorse di aver incominciato ad amarla, lei era già nella pienezza dei 40 anni e lui stava per compierne 30. Si chiamava Sara Noriega e aveva avuto un quarto d'ora di celebrità nella sua gioventù per aver vinto un concorso con un libro di versi sull'amore dei poveri, che non era mai stato pubblicato. Era insegnante di educazione e istruzione civica nelle scuole pubbliche e viveva del suo stipendio in una casa in affitto del variopinto Passage de los Novios nel vecchio quartiere di Getsemaní. Aveva avuto diversi amanti occasionali, ma nessuno con illusioni matrimoniali, perché era difficile che un uomo del suo ambiente e del suo tempo sposasse una donna con cui era andato a letto. Nemmeno lei tornò ad alimentare quell'illusione. Dopo che il suo primo fidanzato formale, quello che aveva amato con la passione quasi demenziale di cui era capace a 18 anni, fuggì dal suo impegno una settimana prima della data prevista per le nozze, e la lasciò persa in un limbo di fidanzata presa in giro o di zitella usata, come si diceva allora. Tuttavia, quella prima esperienza, anche se crudele ed effimera, non le lasciò nessuna amarezza, ma anzi la convinzione abbagliante che, con o senza matrimonio, senza Dio o senza legge, non valeva la pena di vivere se non per avere un uomo nel letto. Quello che di lei piaceva di più a Florentino Arisa era che, mentre faceva l'amore, doveva succhiare un ciuccio da bambino per raggiungere la gloria completa. Arrivarono ad averne una sfilza di quante grandezze, forme e colori si trovavano sul mercato, e Sara Noriega gli attaccava alla testata del letto per trovarli alla cieca nei suoi momenti di estrema urgenza Anche se lei era libera quanto lui e forse non si sarebbe opposta a che i loro rapporti fossero pubblici Florentino Aresa li aveva impostati fin dall'inizio come un'avventura clandestina scivolava dentro dalla porta di servizio quasi sempre di notte molto tardi e scappava in punta di piedi poco prima dell'alba Tanto lui che lei sapevano che in una casa divisa e popolata come quella, in fin dei conti i vicini dovevano essere più al corrente di quanto fingevano. Però, benché fosse solo una formula, Florentino Arisa era così come sarebbe stato con tutte per il resto della sua vita. Non commise mai un errore, né con lei né con nessun'altra. Non incorse mai in una slealtà. Non esagerava. Solo in un'occasione, lasciò una traccia compromettente o un'evidenza scritta e avrebbero potuto costargli la vita. In realtà si comportò sempre come se fosse stato il marito eterno di Fermina d'Asa, un marito infedele ma tenace, che lottava senza tregua per liberarsi della sua schiavitù, ma senza provocarle il disgusto di un tradimento. Un simile ermetismo non poteva prosperare senza equivoci, la stessa transito a Risa morì convinta che quel figlio, concepito per amore e allevato per l'amore, fosse immunizzato contro ogni forma di amore, per la sua prima contrarietà giovanile. Però parecchie persone meno benevole, che gli furono molto vicine, che conoscevano il suo carattere misterioso e la sua inclinazione per gli abiti mistici e le lozioni strane, condividevano il sospetto che non fosse immune all'amore, ma alla donna. Florentino Ariza lo sapeva e non fece mai niente per smentirlo. Tantomeno se ne preoccupò Sara Noriega. Come le altre innumerevoli donne che lui amò e anche quelle che lo compiacevano e si compiacevano con lui senza amarlo, lo accettò per quello che era in realtà un uomo di passaggio.